0: Vamos estudar a palavra de Deus, eu gostaria de convidá-lo para abrir as escrituras sagradas no primeiro livro de crônicas, capítulo 7, versículo 20. Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela e ainda Ezer e Eliade. Mortos pelos homens de gati, naturais da terra Pois eles desceram para roubar o gado destes Pelo que por muitos dias os chorou Efraim, seu pai Cujos irmãos vieram para o consolar Depois, cobitou com sua mulher E ela concebeu e teve um filho, de quem ele chamou Berias Porque as coisas iam mal na sua casa Quando a gente lê as genealogias bíblicas a tendência da gente é, é ficar achando essas genealogias complicadas, demais de fato são nomes estranhos que aparecem na Bíblia e a tendência da gente é desprezar é, essas genealogias. Mas eu gostaria de dizer para você que eu quero encorajar você a ler genealogia, por mais é, maçante que possa parecer. Existem coisas muito interessantes quando você vai lendo as genealogias com cuidado, algumas percepções que a palavra de Deus coloca, Temos que lembrar que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nesse caso aqui, nesse texto, o que nós lemos é a história de uma família de Efraim, de uma das tribos de Israel. O nome principal que aparece aqui é o nome de Zabade, que é um homem que tem filhos. Ele tem três filhos e depois ele vai ter mais dois filhos. E a história conta aqui que esses meninos que ele tinha, dois deles eram muito complicados o primeiro parece de boa, né? ele não é um menino complicado o nome dele é Sutela, não Nutella, viu? Sutela e havia ali Ezer e Eliade Ezer e Eliade são meninos, moços que crescem na cultura de um povo judaico, de uma cultura onde as leis são muito claras mas eles são meliantes, mau caráter eles são perigosos e eles resolvem sair da tribo deles de Efraim e ir para a tribo de Gad, para roubar o gado da tribo de Gad. e não se deram bem porque eles foram mortos em flagrante enquanto roubavam o gado dos seus vizinhos e essa notícia volta para casa de Zubab que e é uma, uma bomba na casa dele coisa muito complicada você imagine você perder dois filhos assassinados, porque eles estavam roubando o gado do, do vizinho. Esse negócio foi muito forte para o coração deles. E a Bíblia diz aqui nesse texto que os irmãos de Efraim vieram para consolar esse homem que estava inconsolável com muita razão. Por quê? Primeiro porque ele perdeu os dois filhos. A perda dele era uma perda física, material, humana. E isso era muito pesado para ele. Perder um filho já é alguma coisa muito complicada. Perder dois ao mesmo tempo. E eu acho fantástico essa coisa da, do cuidado que, essa, que os amigos têm de tratar de gente que está com dor. Porque às vezes a gente pode ter uma atitude de olhar para uma pessoa que tem filhos complicados e não ter simpatia com a dor do outro. E a gente diz, não, esses meninos precisavam morrer mesmo. Mal caráter, mal elemento, esses meninos... Ainda que você pensasse nisso, ainda que eles pensassem isso, eles cuidam de Zubab. Eles chegam perto dele para consolar o coração deles, porque percebia que a dor dele era muito intensa. E eu acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso. Zubab tem que cuidar, não apenas da perda material, mas ele tem um, um outro aspecto, que é a questão da reputação e é a questão moral. Vocês imaginam, meus queridos irmãos, numa cidade como Anapo tem cerca de 400 mil habitantes. Mas as notícias correm. Quando alguém faz alguma coisa errada, a notícia vai andando. Mas você imagine você morando em aldeias, pequenas cidades. A gente pensa nas nas cidades da Bíblia. A gente pensa sempre em cidades grandes. Mas eu quero dizer que Caná da Galiléia, onde Jesus fez o primeiro milagre, era uma vilinha que tinha 300 habitantes na época tudo era muito pequeno agora você imagina esse homem relacionado com a tribo de Efraim a notícia correndo toda os filhos de Zubab foram assassinados porque estavam roubando gado não era apenas uma questão da perda material dos filhos física, mas era uma questão da perda moral a reputação desse homem está num momento terrível e aí o que acontece, a Bíblia relata que passado esses tempos de aflição ele coabita ele, ele tem relações sexuais com a sua esposa e desse nome dessa, dessa experiência nasce uma criança uma outra criança cujo nome era Berias Berias, meus queridos irmãos é, um, é na verdade um, um atributo horrível que o pai dá para esse menino que nasce porque esse nome significa, talvez uma das piores traduções talvez seria desgraçado um menino que nasce sob um ege de, de um contexto bagunçado. E, e a Bíblia fala que ele colocou esse nome porque as coisas iam mal na casa dele. E o que me chamou a atenção nesse texto é exatamente isso aqui. As coisas iam mal na sua casa. Como é que está a sua casa? A sua agora. Não a desabar. A sua casa. Como estão as coisas na sua casa? Nós somos treinados Educados para perguntar às pessoas como é que está você e sua família. Essa pergunta de praxe, uma pergunta polida, educada. Então nós perguntamos como é que está você. É um choque para nós quando a gente pergunta como é que está você, como é que está sua família, a pessoa olha para você e fala, está nada bem não. Porque você não espera essa resposta, né? Você espera que a pessoa diga, está tudo ok, né? Quando a pessoa diz, não está nada bem, significa o seguinte, ela quer falar sobre isso. Porque esse negócio está muito pesado na alma dela. É o que Zabab faz aqui. A Bíblia diz que ele colocou o nome de Berias porque as coisas iam mal na sua casa. Mas quantas famílias as coisas também vão mal? Em quantos lares nós temos uma situação Tão complicado. A nova tradução na linguagem de hoje, desse mesmo texto, fala que ele colocou o nome do filho dele de Berias, porque a desgraça tinha batido na casa. E às vezes, meus queridos irmãos, nós como famílias experimentamos situações de muita dor. As coisas não vão bem em casa. É um filho desegrado, é uma traição, é uma dor, é uma doença, são dores morais. A reputação da família é colocada em xeque, e essas coisas vão abatendo a gente, e quando você olha nas escrituras sagradas, você vai perceber que muitos homens das escrituras sagradas, homens de Deus, passaram por profundas crises, dentre elas, Caim. A gente acha que família pequena da mãe dos trabalhos, né? pois só tinha quatro pessoas no mundo, e Caim mandou, Caim matou Abel, seu irmão, né? só quatro. Família complicada. Você vai para o texto da Bíblia, lê a história de Isaac e, e Rebeca. Lê a história dos filhos dele. Rebeca resolve fazer um, uma trama ali com Jacó. Com Jacó se envolve na trama da mamãe e faz o que a mãe pede. E as coisas ficam pesadas. Isaú descobre e diz, Eu vou matar meu irmão. Aí é isso, muito complicado. Tem que sair fugir de casa e vai embora para 1.600 quilômetros de distância. A Bíblia não diz que ele tenha jamais reencontrado com sua mãe. Então, Rebeca, que causou todo esse dilema, na verdade, ela, ela nunca mais viu o seu filhinho do coração. E também perdeu o filho que ficou em casa. Porque Esaú, o que ficou, ele era mal-humorado. Ele era pirracento. A Bíblia fala que ele descobriu que a mãe dele não gostava das menininhas que tinha ali, dos vizinhos. E ela disse para ele, não caso com aquelas meninas não. E ele disse, pois é com elas que eu vou casar. Só para pirraçar a mãe mesmo. Então, às vezes você tem na sua família e nem vou entrar na história de Davi, que aí as coisas são muito mais complexas, porque envolve aí é, mortes, assassinatos, estupro, famílias passam por crises. Às vezes as nossas casas estão em muita confusão. Leia Gênesis 30. Jacó que resolve ter quatro mulheres. Meu querido irmão, imagine o um negócio do cenário desse os meninos tudo nascendo, cada um puxando para um lado Leia, olha a família de Jacó é na melhor das hipóteses disfuncional ou como dizia Nelson Rodrigues famílias na melhor da família na melhor das hipóteses só serve para duas coisas para dar para enriquecer a indústria farmacêutica e dar emprego para psiquiatra né negócio muito complicado é assim que nós vemos a família de Zebedeu e daí o que, que nós fazemos com essa narrativa bíblica, tão pesada, eu quero avançar um pouquinho com vocês, para vocês verem meus queridos irmãos, algumas coisas que esse texto nos traz, que são extremamente carregados de esperança para você, para famílias que passam por situações nas quais as, a casa, as coisas não vão bem em casa, vamos lá, a primeira coisa que eu observo nesse texto aqui meus queridos irmãos, é que Zebab, ele passa por toda essa dor de perder os dois filhos, e ele então coabita com a sua esposa. E nasce ali dois filhos. Os dois filhos que nasceram agora são filhos muito interessantes. E um desses filhos é uma mulher. A filha cujo nome era Seherá. Berias era o homem e será a mulher. Não é Saará, não, é será Essa mulher aqui, ela é uma mulher muito interessante. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse homem resolve continuar a sua vida e isso para mim, meus queridos, é um dado muito importante por quê? porque às vezes a gente passa por tragédia às vezes nós estamos enfrentando lutas em casa muitos conflitos, muitos problemas e a gente parece que transforma a tragédia no ponto central da nossa existência e não queremos viver mais já vi muitas pessoas que pararam num luto já vi muitas pessoas que pararam numa vergonha sofrida, já vi muitas pessoas que pararam num num problema familiar, e não avançam mais a a vida estanca como se fosse um ponto final esse texto aqui está falando gente, famílias passam por crise, nós podemos enfrentar dificuldade mas a vida tem que continuar, e o que nós vemos aqui agora em Zebab é uma atitude dele dizendo, eu não vou parar minha história aqui E eu estou falando isso aqui agora de uma experiência pessoal, que vocês pelas quais vocês oraram por mim eu agradeço muito o cuidado da igreja e as mensagens carinhosas que cada um de vocês me mandou dizendo pastor estamos orando eu perdi recentemente o meu pai e eu ligo diariamente para minha mãe eu quero saber como é que ela está graças a Deus ela tem andado muito bem Deus tem consolado confortado minha mãe e sabe o que que ela sempre me fala meu filho a vida tem que continuar a vida tem que continuar e é exatamente o que eu vejo aqui em Zebab e ele olha para a vida e diz assim ok, eu tenho duas opções agora ou eu paro aqui na minha dor e fico em torno dela o resto da minha vida ou eu avanço com nova perspectiva e reconstruo a minha história e a minha vida talvez você esteja num momento da sua vida, ou talvez você esteja parado a sua vida há muito tempo atrás por uma experiência por uma, por uma tragédia por uma dor que abateu sobre você mas parar na sua dor é a pior coisa que você pode fazer doutor Elong Gonçalves foi presbítero dessa igreja foi presbítero da igreja de Jundiaí e ele era um homem muito cuidadoso e zeloso com as coisas que ele fazia ele tinha muito cuidado com as pessoas que chegavam na igreja acolhia as pessoas e cuidava e um dia chegou ali naquela comunidade em Jundiaí uma pessoa que era a idética e a igreja colheu e abraçou essa pessoa com muito carinho, com muito cuidado e ela ficava na igreja um determinado tempo, depois que resolvia a situação dela ela desaparecia quando as coisas apertavam de novo, ela voltava para a igreja era socorrida, a igreja dava para ela assistência e ela desaparecia né? e aí vinha constantemente mas um dia o doutor Elon assentou-se com ela, com essa pessoa e disse você não tem nenhum Nenhum sintoma de doença. Você sabe bem. Por que você está vivendo nessa vida desse jeito? Por que você tem que parar na sua dor e viver desse jeito? E ele usou uma frase, eu não estava presente quando ele fez essa afirmação, mas eu ouvi depois. Ele teria dito para aquele homem o seguinte: Não transforme a sua dor num patrimônio. Vou repetir: Não transforme a sua dor num patrimônio. Meus queridos, muitas vezes é isso que a gente faz a gente transforma a dor da gente no único ponto da existência da gente e nós passamos a viver em torno da dor e do sofrimento o que me impressiona aqui com Zé Babi é que depois de passa o luto depois de todo o sofrimento de to- depois de toda a vergonha e humilhação que a família dele foi exposta nesse momento de tragédia perdendo dois filhos as coisas não estão bem na casa dele depois que as coisas assentam poeira ele vai coabitar com sua esposa tipo assim, a vida vai continuar nós precisamos avançar, nós não podemos parar. Pode ser muito bem que você que está me ouvindo aqui hoje, ou que está ouvindo em casa, tenha parado a sua vida num determinado ponto da sua história, a sua história não acabou, a sua história não acabou. Continue vivendo, é necessário cons- prosseguir, é necessário avançar. E vejam só, meus queridos irmãos, o que, que acontece, que é fantástico nesse texto ele então vai ter dois filhos mais dois filhos e ele tem Berias e tem cerá a Bíblia não fala muito de Berias a não ser da genealogia dele que continua lá na frente e que eu vou retomar daqui um pouco mas a Bíblia fala de cerá a, a filhinha dele que nasce a menina da casa quem é essa mulher? irmãos, essa mulher ela é uma mulher brilhante essa mulher ela é fantástica Olha o que, é que essa mulher faz. Capítulo 7, versículo 24. Sua filha foi Será, que edificou a bete oron A oron é uma cidade de baixo. A cidade é bete oron de baixo e bet orom de cima. E também o, Z, o Zen Será. Olha que coisa interessante. Essa mulher se torna um arquiteta, uma pessoa pública, um engenheiro. Uma capacidade administrativa tremenda. Essa mulher vai construir três cidades. Não é impressionante? E eu fico tentando olhar para a história agora de Zebab e dizendo assim: o que que fica agora de Zebab na memória das, dos amigos, da família? Fica a tragédia dos dois filhos da pavirada que ele teve? Ou fica aqui agora a lembrança dessa menina fenomenal que surge na história dessa família? E surge por quê? Porque ele se recusa a parar na história. Ele se recusa a parar na dor. Ele avança. A vida tem que continuar. Vamos para frente. E agora nasce essa menina. Que menina fantástica. E essa mulher, ela não apenas tem uma capacidade administrativa e pública maravilhosa, mas ela também tem uma baita de uma alta imagem. Por quê? Porque a Bíblia fala que ela construiu Bet-Oron de baixo, Bet-Oron de cima, duas cidades... E construiu também o Zen Ceará. O, o, o Zen será Qual é o nome dela? Será. Ou seja, ela coloca o nome dela na cidade. Tipo assim, vocês não esqueçam que essa cidade foi construída por mim. Isso é alta imagem, viu gente? É gente que diz, ó, tudo bem, eu vou construir, mas eu também quero mérito nesse negócio aqui. Vocês estão entendendo o ponto? Que coisa interessante pensar na vida com possibilidades. Que interessante esse negócio de você olhar e dizer Não, a vida não acabou Sim, foi pesado, foi dolorido Tem sido ruim, foi tenso Foi uma tragédia Mas eu não posso parar aqui A vida continua Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de Roy Gregalo Um grande atleta americano, de futebol americano Olha o que acontece com esse cara Gênio Gênio Garoto com 19, 20 anos de idade, na Universidade de Atlanta, se torna um dos jogadores de futebol americano mais fantásticos da história. E o time dele, que era a Universidade de Atlanta, começou a disputar o campeonato e se destacar, porque ele era genial. Ele era um craque. O time dele avançando e chegou na final do campeonato com 70 mil pessoas no estádio de Atlanta para assistir a final dos Jogos Universitários aquele garoto ali com 20, 21 anos de idade todo mundo olhar nele ele é o mestre do time todo mundo olhando para aquele cara o que que ele vai aprontar hoje sabe o que que ele faz no meio do jogo uma bola cai na mão dele o estádio inteiro gritando, todo mundo gritando ele pega a bola e ficou aturdido e correu ao invés de correr para fazer o touchdown no adversário, ele corre no sentido inverso e faz um touchdown contra sete pontos a menos para a equipe dele ou ou sete pontos a mais para o outro time você está entendendo o ponto? que desespero quando ele percebe já era caos vergonha, humilhação no meio de uma decisão de campeonato ele vai para o intervalo e ele chega para o técnico dele chorando e diz eu não volto mais eu não volto mais naquele estádio de jeito nenhum o técnico dele segurou ele olhou bem nos olhos dele e disse o seguinte olha cara, você já bagunçou demais esse jogo aqui você vai voltar para aquele estádio agora e você vai virar esse jogo você está entendendo? você vai voltar lá, você vai fazer uma partida que você nunca fez vai lá agora eu confio em você ele volta para o jogo e os biógrafos de Roy Gregalo afirmam que este foi o melhor jogo da vida de Roy Gregalo e o time dele sagrou-se campeão universitário depois ele entra na liga profissional onde é que você está parando a sua história? onde é que você está ficando? tome cuidado Não para nesse lugar aí, não. Não não, não fica nesse ponto aí. A gente já conhece bem e de cor isso aí. O povo de Deus que é exilado vai para a Babilônia. Quando chega lá na Babilônia, os os assírios, os babilônios pedem para ele. Toca algumas das músicas de Senhor e diz, não, não vamos cantar não. Porque nós não cantamos louvor a Deus em outra terra que não seja Israel. Que bobagem. Que bobagem. Que oportunidade de testemunhar a a Deus no meio de um povo pagão. E Deus, então, escreve uma carta por meio de Jeremias. A todos os exilados, está lá no capítulo 29, Jeremias, escreve. A todos os exilados que eu mesmo exilei, tá? que eu deportei. E lá no, no meio da carta, Deus diz assim. Este é o pensamento que tem a vosso respeito. Alguém pode completar comigo? Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ora... A gente cita esse texto fora do contexto, a gente não entende o que está que acontecendo. Deus está falando para um povo escravizado, na Babilônia, abatido. Deus diz, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, meus queridos, quando a gente para num determinado momento da história da gente e a gente circula no meio da dor e transforma a dor da gente num patrimônio nós estamos perdendo a perspectiva do que Deus pode fa- ser capaz de fazer lá na frente deixa eu caminhar um pouquinho mais com vocês num texto que eu não li porque aí começa uma série de nomes aqui pá, 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 e aí eu fui quero dar um pulo agora em primeira crônicas 7 27 diz aí que da descendência de Serias aquele menino que o pai colocou nome esquisito nele, né, a Bíblia fala que desse menino agora, vai nascer, de Berias, né, nasce lá na frente, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué, bem, vocês já ouviram falar de Num? Hum? <risos> Provavelmente não, ou oh, se ouviram também não lembro desse nome, mas de Josué, alguém aqui já ouviu falar de Josué? Josué? <risos> vai nascer na genealogia desse cara Josué não é fantástico esse homem no meio da tragédia que jamais poderia imaginar projeto de Deus para a história dele, da família dele ele nunca poderia imaginar que lá na frente seria o cara que seria o sucessor de Moisés um dos líderes mais fascinantes da Bíblia que tem um livro na Bíblia com o nome dele Você já parou para imaginar isso? A beleza e a grandeza disso, onde é que Deus quer nos levar? Vamos lembrar de um outro episódio muito similar a esse. De uma mulher. O nome dessa mulher era Noemi. Está lá no livro de Ruth. Noemi tem uma série de tragédias. Quando ela volta para a terra natal dela, as amigas dela a reencontro dizem, Noemi, que coisa maravilhosa reencontrar você. Sabe o que significa Noemi? Favorecida, agraciada, bendita. E Noemi, mal-humorada, rancorosa, chateada com a vida. Ela faz um negócio horrível. Ela vira para as amigas dela e diz, olha, não me chamem mais de Noemi, não. Não sou favorecida mais, não. Daqui para frente, vocês me chamam de Mara, porque meu nome é amargura. Eu, o Senhor Todo-Poderoso me afligiu, ele repetou com a minha história, ele me bagunçou todo, as amigas olham para a e e dizem, rapaz, ela está dando choque para todo lado, que mulher amarga, e ela mal sabe o que Deus vai fazer com ela, porque a Bíblia diz, que algum tempo depois, ela vai colocar no colo dela, obede, que é pai de Jessé, esses nomes talvez vocês não conheçam, mas Jessé é pai de um homem que vocês conhecem muito bem, ele é pai de Davi, ou seja, Noemi jamais poderia imaginar, que ela estava colocando no colo dela, ela estava colocando no colo dela, o seu neto, que na verdade seria o trisavô de Davi, que coisa fantástica, o rei mais querido de Israel, mas mais do que isso, meus queridos irmãos, ela estava colocando no colo dela, aquele homem, por cujos sangues, por cujas veias, passaria o sangue de Jesus, que morreu lá na cruz pelos nossos pecados, o sangue que nos redime redime da nossa culpa e da nossa vergonha, passou ali, pelo sangue de Obede, de Jessé, de Davi, não é maravilhoso pensar nessas coisas, meus queridos irmãos? O que, que Deus está olhando para você? Como é que Deus vê a sua história? Bem, quando nós lemos esse texto aqui, meus queridos, há sempre uma tendência da gente encontrar heróis na Bíblia. E eu quero dizer para você que, se você parar dessa perspectiva de que Zebab foi um cara que reagiu à vida e ele enfrentou a dor e a tragédia, você vai ficar aqui, sair daqui pensando em Zebab. Mas eu quero te dizer, meu querido irmão, que esse homem aqui, ele não é herói. Não. O que esse texto está querendo nos mostrar é uma outra perspectiva. É de que quem faz todas essas coisas é Deus. Porque, na verdade, ele, Zebabe, educou muito mal o filho dele. Porque dois dele morreram roubando. Não, não é herói, não. Não é herói. Sabe o que nós temos aqui? É a graça de Deus que pega famílias fragmentadas. Pessoas quebradas. E transforma essas pessoas em poderosos instrumentos para fazer o que Ele deseja fazer. O que esse texto está querendo nos dizer, meus queridos irmãos, é que Deus é capaz de pegar a nossa história e transformar a nossa história. E, E essa transformação da nossa história, ela acontece de uma forma tão maravilhosa que Deus coloca o Seu Filho amado na cruz por causa dos nossos pecados para nos redimir da nossa culpa, da nossa vergonha, da nossa humilhação, da nossa tragédia e dar-nos o quê? um status de filho de Deus por meio do sangue do seu filho não é maravilhoso pensar que este Deus ama você a tal ponto e tem tanta preocupação com você que ele decide descer da sua glória e habitar entre os homens e construir uma tenda entre nós para morrer na cruz e redimir você da sua própria culpa e vergonha da sua humilhação, do seu opróbrio o Deus das escrituras sagradas é quem realiza as coisas O que aprendemos na Bíblia não é sobre os homens heróis. O que nós aprendemos na Bíblia é sobre um Deus amoroso. O que aprendemos na Bíblia é de um Deus que é capaz de redimir a nossa história. De um Deus que é capaz de pegar as tragédias humanas mais pesadas, sua casa, que as coisas não vão bem, e transformar a sua casa num lugar de bênção, lugar de graça, lugar de paz. É disso que a Bíblia está falando. O foco aqui nunca pode ser retirado da misericórdia maravilhosa de um Deus que eu contemplo para a nossa tragédia, nossa dor. Sabe que as coisas não vão bem na nossa casa, mas ainda assim é capaz de nos dar força para a gente poder continuar a viver, continuar sonhando e crendo que muito mais do que nós imaginamos ele pode fazer. Isso é que é o que esse texto da Palavra de Deus nos ensina. Essa é a verdade. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, é um Deus que olha para a dor da gente. É um Deus que olha para a nossa casa bagunçada. Um Deus que vê a desgraça batendo sobre nós, a traição, a injustiça, a mentira, a farsa. E ainda assim, é capaz de nos amar e construir, a partir de nós, uma história tão maravilhosa como a que nós lemos aqui hoje de manhã. Que Deus abençoe a sua vida eu não sei como é que você entrou aqui hoje eu não sei como é que está a sua casa como é que estão as coisas na sua casa como é que vai a sua família como é que vai você que ponto da história você está pode ser que hoje Deus esteja começando a gerar em você uma nova esperança para que você volte para a sua casa crendo que por pior que seja a sua situação Deus é capaz de dar bênçãos que você nem acredita que ele pode dar. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra que é sempre viva, verdadeira. Obrigado, Deus, pela mensagem que o Senhor nos ensina através das escrituras sagradas aqui nessa manhã. Renova a nossa esperança em ti. Renova o nosso coração em ti. Atualize em nós, ó oh Deus, as tuas verdades. Em nome de Jesus, que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.